0: Johannes 4 Toen u de Heer vernam, dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad van Samaria, Sigra, geheten, nabij het veld dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben?' Want de Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar: Als gij de gave van God kende, en wie hij is die tot u zegt: Geef mij te drinken. Ge zoudt van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tot hem: Heer, ge hebt niets om mee te putten en de put is diep. Van waar hebt ge dan het levende water? Zijt gij. Meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en die er zelf uitgedronken heeft met zijn zonen en zijn vee? Jezus antwoordde en zei tot haar, Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben, maar ieder die drinken zal van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden, een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem: Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te putten. Jezus zei tot haar: Ga heen. Roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei: Ik heb geen man. Jezus zei tot haar, Je hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen heb je ge gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dit heb je naar waarheid gezegd. De vrouw zegt tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en gij zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar vrouw, geloof mij, er komt een uur dat gij nog op deze berg, nog de Jeruzalem de vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de vader zoekt ook diegenen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem, Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen is, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, Ik ben het die met u spreek. Hierop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich, dat hij met, de, met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat vraagt gij, of wat spreekt gij met haar? De vrouw verliet dan haar watervat en ging heen naar de stad en zei tot de mensen, kom, ziet een mens, die mij alles gezegd heeft, wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij gingen de stad uit en kwamen tot hem. En intussen vroegen de discipelen hem en zeiden, Rabbi, eet, Maar hij zei tot hen, ik heb een spijs om te eten, die gij niet weet. De discipelen dan zeiden tot elkaar, heeft iemand hem te eten gebracht? Jezus zei tot hen, mijn spijs is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengt. Zegt ik niet, het zijn nog vier maanden, maanden, dan komt de oogst, zie ik, zeg u, slaat uw ogen op en aanschouw de velden, want ze zijn al wit om de oogsten. Wie maait, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden de zaaier zowel als de maaier. Want hier wordt de spreuk bewaarheid, de een zaait, de ander maait. Ik heb u gezonden om te maaien wat u niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gezet op hun arbeidsterrein gekomen. Velen nu van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven, en hij bleef daar twee dagen, en er geloofden er veel meer om zijn woord, en ze zeiden tot de vrouw, we geloven niet meer op u zeggen, want we zelf, wij zelf hebben hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de eiland van de wereld is. Na die twee dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea, want Jezus zelf getuigde, dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, daar zij alles gezien hadden, wat hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren naar het feest gegaan. Hij kwam dan opnieuw te Kana in Galilea, waar hij het water tot wijn gemaakt had. En er was een hoveling, Capernaum, wiens zoon ziek was. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea gekomen was, ging hij tot hem en vroeg of hij wilde afkomen en zijn zoon gezond maken, want hij lag op sterven. Jezus dan zei tot hem, als gij geen tekenen en wonderen ziet, zult ge geen zins geloven. De hoveling zei tot hem, Heer, kom af, voordat mijn kind sterft. Jezus zei tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen, en reeds, terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichten dat zijn kind leefde. Hij vroeg hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden, en ze zeiden tot hem gisteren, de zeven uur verliet hem de koorts. De vader erkende dan, dat dat in dat uur was waarop Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft, en hij geloofde. Hij en zijn hele huis. Dit tweede teken heeft Jezus weer gedaan toen hij uit Judea in Galilea gekomen was tot zover. In de afgelopen drie lezingen hebben we met elkaar gezien dat in het Johannesevangelie het gaat om de openbaring van God zelf. En de openbaring van God, dat Hij Vader was, dat vond plaats door de komst van de Heer Jezus. Hij, het eeuwige leven, is hier op aarde gekomen. En het leven is het licht der mensen. Maar we hebben gezien dat er twee soorten reacties zijn. Ten eerste, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft dat niet begrepen. En de duisternis dat vind je niet alleen onder de heidenen, maar dat vind je ook onder de religieuze volk, onder het volk Israël. En de tweede reactie is, dat vinden we in Johannes 1 vers 12, zoveel hem aangenomen hebben, hun gaf hij het recht om kinderen van God te worden. Twee soorten reactie op de komst van de Heer Jezus. Het eerste is een niet herkennen. Ja, zelfs, dat lees je in hoofdstuk 1, vers 10 en 11, een verwerpen. Zij hebben hem niet aangenomen. En dat is, dat is ook het thema die wij hier in Johannes, in de eerste hoofdstuk van Johannes zullen zien. De thema van verwerping enerzijds, maar ook anderzijds. Dat ondanks de verwerping dat de Heer Jezus individuele personen zocht en vond. En diegene die hem aanneemt, die krijgt het recht om een kind van God te worden. En dat betekent dat zo'n persoon God als vader leert kennen. En als we dan de vraag gaan stellen, zoveel hem aangenomen hebben, wie zijn dat nou, die zoveelen? Dan zien wij dat dat evangelie kwam in hoofdstuk 3 tot Nicodemus. De leraar van Israël, dat hebben we aan gedacht. Maar het evangelie kwam ook tot, hier in Johannes 4, de slechte Samaritaanse. En als je goed over nadenkt, dan vind je zoveel contrasten tussen deze twee personen. Je zou haast zeggen, van de hoogste tot de laagste. Tot die personen kwam de Heer Jezus om het evangelie te brengen. Als je ziet bij Nicodemus, dat was de hoogste man, zou je zeggen, in Israël. Geestelijk, hij was een Fariseer, niet een huigelaar, een oprechte Fariseer, een goed mens, de leraar van Israël. Maar hij moest opnieuw geboren worden. En in Johannes 4, dan vind je niet een Jood, maar een Samaritaan. Een Samaritaan, dat is wat de Joden betreft nog lager. Ingeschat dan de heidenen. En dan nog een vrouw. In die tijd had een vrouw een veel lagere plaats dan een man. De rabbijnen hebben destijds nog gezegd je kunt beter de wet verbranden dan de wet toevertrouwen in handen van een vrouw. Maar we zien hier hoe de Heer Jezus een vrouw heeft gezocht. Een Samaritaanse vrouw. Maar ook niet een gewone Samaritaanse vrouw, een verschoppeling van de maatschappij. Te midden van de Samaritaanse bevolking was zij eigenlijk buiten een uitschot geworden. En dan zien wij wat een contrast tussen Nicodemus enerzijds en deze vrouw anderzijds. En dat zie je ook in de, in de houding van die twee personen. De Nicodemus nam zelf de initiatief om naar de Heer Jezus toe te gaan. Hij was vol zelfvertrouwen. Hij kwam naar de Heer Jezus en hij kwam met de mededeling wat hij geconcludeerd heeft van de Heer Jezus. Rabbi, wij weten, enzovoorts. De Samaritaanse vrouw, dat was precies het omgekeerde, dat is, dat is iemand die mensenschuw was, die zoveel die zo vaak teleurgesteld was in de mensheid. Dat zij eigenlijk geen contact meer had met mensen. Helemaal alleen was zij. En de Heer Jezus moest deze vrouw zelf opzoeken. Heel bijzonder is dat. De Heer Jezus nam dan initiatief om deze vrouw op te zoeken. Nog meer contrasten vind je dan. Bij, de, bij Nicodemus was het midden in de nacht. Bij deze vrouw was het overdag. En als we goed opletten, dan zien wij hoe de Heilige Geest keer op keer contrasten en parallellen laat zien. Om ons de aandacht vast te houden. Om te laten zien de heerlijkheden van de Heer Jezus. De Heer Jezus kwam voor die Samaritaanse vrouw. Maar hij gaf ook onderwijs aan zijn discipelen. En daarna zien wij hoe de Heer Jezus ook een heel dorp Samaritaanse mensen ging dienen. En daarna vinden we nog de hoveling uit Capernaum. Als je ziet al deze mensen, dan kun je de vraag stellen, wat, wat zijn de overeenkomsten tussen al deze mensen? Eén ding aan de kant van deze mensen zie je geloof in de Heer Jezus. Zoveel hem aangenomen hebben, dat zijn zij die in zijn naam geloven. Hier vind je mensen, individuele mensen, gezelschapmensen, die in de naam van de Heer Jezus geloven. En aan deze mensen ging de Heer Jezus het eeuwig leven openbaren. We hebben gedacht in het begin dat dat het thema was van Johannes' evangelie. Deze dingen schrijven wij u, Johannes 20, vers 31, opdat gij weet dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het eeuwig leven hebt in zijn naam. We hebben hier de openbaring van het eeuwig leven. Als wij dat eeuwig leven willen leren kennen, dan Kijken we hier naar de Heer Jezus. Hij is het eeuwig leven. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan word je een kind van God. Dan heb je het eeuwig leven. Maar bij ons is het eeuwig leven vaak vertroebeld door ons eigen ik. En daarom willen we dat eeuwig leven leren kennen. Dan mogen we hier kijken naar het evangelie, naar Johannes. En als we Johannes 4 met elkaar overdenken dan zien wij dat eeuwig leven in zijn zuiverste vorm, in de persoon van de Heer Jezus, geopenbaard. En dan heb je geestelijke ogen voor nodig, om te kunnen zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid van een enig geboren van een vader, vol van genade en waarheid. Het is, het was voor de discipelen heel moeilijk om deze geestelijke dingen te zien, het is ook voor de Samaritaanse vrouw moeilijk om de Heer Jezus te leren kennen. En het is vaak voor ons ook moeilijk om dat eeuwig leven steeds meer te leren kennen. Onze ogen moeten worden geopend. Maar de Heer Jezus wil vanavond ook ons helpen om Hem te leren kennen. Stap voor stap. Het begon eigenlijk... In hoofdstuk 4, vers 1, dat de Heer Jezus vernam dat de fariseeën hadden gehoord dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Er was na bij de Joden. Zij vonden het heel vervelend dat Johannes de Doper zoveel volgelingen had, maar ze waren blij dat Johannes de Doper steeds... Ja, steeds minder volgelingen kreeg. In hoofdstuk 3 merk je dat, dat de dienst van Johannes begon minder te worden. Maar nu zien ze plotseling een andere persoon. De Heer Jezus. En ze werden naijverig. En dan moeten we opletten dat er hier staat. De fariseeën hadden gehoord. Dus via allerlei personen. Maar van de Heer Jezus wordt niet gezegd dat de Heer Jezus had gehoord dat die fariseeën hadden gehoord. Maar de Heer Jezus vernam. Letterlijk staat dat de Heer Jezus wist dat de fariseeën hadden gehoord. En dan zien we hier ook weer een bovennatuurlijk weten. Zoals vaker in het evangelie van Johannes lezen we dat de Heer Jezus wist. Let op, de, op dat woord weten in, in, in verbinding met de Heer Jezus in dit evangelie. Johannes 13. De Heer Jezus die wist wat over hem komen zou. En hoofdstuk 14 tot met 17, elke keer weer, hoe de Heer Jezus wist wat komen zou. Bij hem is het niet zo dat hij bij verrassing door omstandigheden werd overrompeld. Hij wist alle dingen. Stap voor stap ging hij. Hij wist dat de fariseeën hadden gehoord en daarom ging hij weg uit Judea. We hebben net gezegd in hoofdstuk 1, zien wij die twee thema's. Enerzijds verwerping door de Joden, door de religieuze mensen. Anderzijds aanneming. En hier zie je de verwerping. De Heer Jezus verliet Judea. Je zou, zou haast kunnen vergelijken met, uh, met in Ezekiel hoe de Heere God de Shechina, de heerlijkheid van God, de tempel verliet, stap voor stap, vanuit de tempel, naar Jeruzalem, en dan vanuit Jeruzalem, naar buiten de stad, en van buiten de stad, ging de heerlijkheid weg uit Israël. En hier zien wij, als het ware, ook een beeld. Vanuit de tempel, in hoofdstuk 2, naar Jeruzalem, in hoofdstuk 3, en Judea, eind van hoofdstuk 3, en nu is de Heer Jezus verworpen. En zo verliet Hij Judea en ging naar Galilea. Galilea, wat in de Bijbel vaak genoemd wordt, Galilea der Heidenen. Zo zien wij hoe de Heer Jezus verworpen werd. En Hij ging langs Samaria. Daar vind je de halve Joden. Dat wat de kant van de verwerping betreft, maar van de kant van de Heer Jezus zien wij een geweldige openbaring, geweldige getuigenis wat Hij gegeven heeft aan de mensen. Zoals Hij later in handelingen 1 tot zijn discipelen zegt, als de Heilige Geest komt, dan zult u mijn getuigen zijn en je zult getuigen in Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan de uiteinden der wereld. En dat is wat, wat we hier ook vinden. De weg die de discipelen zouden moeten afleggen om te getuigen voor de Heer Jezus. Dat legt de Heer Jezus zelf ook af. Hij getuigde in Jeruzalem, in Judea en dan in Samaria. En aan het eind van het verhaal in Samaria lezen we de getuigenis van de Samaritanen. Nu weten wij dat gij de heiland der wereld zijt. Hier zien wij een Ontwikkeling in de dienst van de Heer Jezus steeds groter steeds verder je kunt ook nog het volgende zeggen bij de bij Nicodemus in Johannes 3 ging de Heer Jezus een jood ontmoeten en sprak met hem en bereikte zijn hart, want Nicodemus vinden we later in dat evangelie als gelovige toen hij openlijk Beleid, beleid dat hij discipel van de Heer Jezus was bij de begrafenis van de Heer Jezus in Johannes 4 vinden we de Samaritanen, de halve Joden, en aan het eind van Johannes 4 bij de hoveling, dan vinden we zeer waarschijnlijk een heiden volgens de traditie is het haast niet mogelijk dat een Jood een hoveling zou worden, dat moet haast wel een Romein zijn maar nog een belangrijk argument is, dat we vinden drie keer in de, in de evangelie dat de Heer Jezus op afstand genas. Bij de hoofdman in Romeinen 8, Matthäus 8, en Mattheüs dus 15 bij de Kananese vrouw uit Tyrus en Sidon, en hier in Johannes 4. En dat is bij die andere twee keren ook op afstand. Om te laten zien, zoals Efeze 2 dat zegt, dat wij heidenen, niet-joden, wij waren van verre. Hij kwam om vrede te verkondigen voor hen die nabij waren en hen die ver waren. Wij heidenen waren van verre. En dat, dat, is, dat zien we toch ook hier bij deze hoveling. Hoe de Heer Jezus op afstand als het ware genas. Maar dan heb je de dienst van de Heer Jezus eerst voor de Joden. En dan vinden we de halve Joden. En dan de heidenen. De Grieken zou je zeggen. Een technische uitdrukking voor de heidenen. Hier zien wij hoe de Heer Jezus. Gekomen is om alle mensen te redden. Zoveelen hem aangenomen hebben. En dan mag je voor die zoveel invullen. Alle mensen. Jood en Griek. Zij die nabij en zij die veraf waren. En dan mogen we ook ons eigen namen invullen. Als diegene die door, door de Heer Jezus gezocht wordt. En dan lezen we hier in vers 2, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Het wordt hier even toegevoegd om, om te benadrukken dat de Heer Jezus, na de getuigenis van Johannes de Doper, diegene was die zal dopen met de Heilige Geest. Er is een contrast in Johannes 1, dat Johannes de Doper zei, ik doop in water, maar hij die na mij komt zal dopen in de Heilige Geest en om de misverstand te voorkomen, dat je denkt, nou, Johannes de Doper heeft zich vergist, de Heer Jezus ging toch in water dopen, wordt hier toegevoegd, hij doopt niet, niet zelf, de discipelen. En dan vinden we hier in vers 4, dat de Heer Jezus moest door Samaria gaan. Als we kijken naar de plattegrond van Israël, dan vinden we Judea in het zuiden, Galilea in het noorden en in het midden vind je Samaria. Moet je dan door Samaria gaan als je naar Galilea wil gaan? Nee. Er zijn drie wegen om naar Galilea te gaan. Je kunt langs de kust gaan. En dat is een makkelijke weg. Je kunt ook over de Jordaan gaan, naar Jordanië en dan langs de, langs de kust van de rivier, zeg maar langs een overkant van de rivier naar het noorden gaan. En dat is de weg die de meeste joden namen en dat is ook een weg die de heer Jezus vaak heeft genomen. Als je leest dat de heer Jezus vanuit Galilea naar Judea ging en door Jericho ging, dat betekent dat hij deze weg heeft genomen en de Jordaan heeft overgestoken vlakbij Jericho. Maar hier staat heel duidelijk hij moest door Samaria gaan. De Heer Jezus leefde in de tijdschema, als ik dat met eerbied mag zeggen, van zijn vader. Dat hebben we gezien in Johannes 2. Mijn uur, mijn tijd is er nog niet. God heeft een tijd bepaald voor de Heer Jezus. En daarom ging Hij door Samaria. En dat is Geweldig als we dat mogen overdenken, dat eeuwig leven is afhankelijk van de weg die de Vader heeft bepaald. Maar dat is ook in ons leven. Als je in Efeze 2 leest dat wij behouden zijn door genade, dan is het opdat wij, op wij zouden wandelen in de goede werken die Hij tevoren ons heeft bereid. Er is als het ware een weg bereid voor ons. God heeft voor ons bepaald. Dat en dat en dat mag je doen. En we mogen die weg die door hem toebereid was. Die goede werken die hij toebereid heeft. Die mogen we doen. Daarin mogen we wandelen. En dat zien wij heel volmaakt bij de Heer Jezus. Hij moest door Samaria gaan. Omdat hij deze vrouw voor ogen had. En dat is voor ons een bijzondere les. Hebben wij oog voor zo'n uitschot van de maatschappij? Misschien iemand die aan drugs verslaafd is, waarvan we zeggen: Nou, daar, daar is geen eer meer aan te behalen. Dat is, daar is niets meer mee te beginnen. Of er zijn een heleboel andere mensen. We mogen denken aan de Samaritanen als halve Joden, die, mensen die Joodse waarheden kenden, maar vermengd. Met heidense waarheden, want de Samaritanen waren afstammelingen van het Tien Stammenrijk, vermengd met vijf volkeren. Dat vind je in het Tweede Boek van Koningen. Ze hebben zeven goden afgoden ingevoerd. En dan is het een hele mengelmoes van godsdienst, heidendom plus ware geloof. Uit het Oude Testament. En dat vind je vandaag de dag ook heel veel mensen, die lijken op deze Samaritanen. Die ergens wel in de Bijbel ook geloven, maar vermengd met allerlei gedachten. Kunnen we niet zeggen dat heel veel mensen in de kerken lijken op deze Samaritanen? Ze kennen half de waarheid. Kunnen we niet zeggen dat moslims die toch in hun Koran iets van de Bijbel hebben, ook te vergelijken is met deze Samaritanen? En dan kun je de vraag stellen, hebben we oog voor deze mensen? Of leven we langs hen heen? De discipelen, die leefden langs deze Samaritanen, heen, dat zullen we zien. Maar de Heer Jezus, wiens spijs was de wil van zijn vader te doen, die had oog voor deze Samaritaanse vrouw. En dan lezen we dat de Heer Jezus kwam bij een stad van Samaria... Sigar geheten. Sigar ligt vlakbij Sichem. Dat is een. haas een tweeling dorp. Nabij het veld dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Dat is Sichem. En daar was de bron van Jacob. In de Bijbel, als we een Bijbelstudie doen, dan is zo'n vermelding nooit zomaar. Die plaats werd hier vermeld, omdat de heilige Geest ons iets wil laten zien. Als je de Bijbel bestudeert, je leest in Matthäus 13 dat de Heer Jezus bij de zee was. Toen hij de gelijkenissen, de zeven gelijkenissen vertelde. Dan heeft dat een bijzonder betekenis. Dat laat zien hoe hij zijn oog richtte op de volkeren. Als wij in openbaring 13 lezen over, de, over het beest dat uit de zee kwam, dan heeft dat ook een betekenis. De plaats waar iets gebeurt, heeft in de Bijbel altijd een betekenis. Als Johannes de, de bruid van het lam wilde zien, dan werd hij gebracht op een hoge berg. Altijd is de plaats van belang. En zo is het ook hier. De heer Jezus ging bij een plek, de bron van Jacob. Sichem. De plaats betekent schouder. Oftewel kracht. Is de plek. Die enerzijds door Jacob is gekocht. Dat is de enige plek wat Jacob gekocht heeft. En toen hij aan het eind van zijn leven was. Heeft hij dit stuk veld aan Jozef gegeven. Heel persoonlijk gaf hij dat aan Jozef en dan zegt hij ik heb dit stuk land verdedigd met mijn zwaard en met mijn boog en dan mag je denken aan de geschiedenis toen, toen Dina onteerd werd in Sichem, toen Simeon en Levi eigenlijk de stad Sichem heeft verwoest, en ongetwijfeld moet je dus de geschiedenis van het veld verbinden met die strijd van die tijd. Wat heeft dat ons te betekenen? Ten eerste, dat veld is gekocht. En ten tweede, het veld is gegeven. En ten derde, dat veld is verdedigd. Dat is een bijzondere bron. In de omgeving van Sikhar en Sichem waren heel veel bronnen, meer dan tachtig bronnen, maar zij hebben moeite gedaan, Jacob heeft moeite gedaan om juist op deze plek een put te graven. Dat heeft een bijzondere betekenis, een bijzondere plek. Dat geeft ons aan, de bron in de Bijbel spreekt van de plaats waar wij God kunnen ontmoeten. Ook een bijzonder principe in de Bijbel is... Als we een Bijbelstudie doen over een begrip, dan kijken we naar de plaats waar dat woord voor het eerst in de Bijbel voorkomt. Als u dat doet, in dit geval dan, komt u bij Hagar. Hagar kwam bij een bron, Lachai Roy, en daar ontmoette hij God. Daar is het sprake voor het eerst in de Bijbel van een bron. En de bron Lachai Roy, dat betekent de levende die mij ziet. En zo, als de Samaritaanse vrouw de Heer Jezus ontmoette bij deze bron, dan ontmoette hij de levende die haar gezien heeft. De Heer Jezus heeft eerst deze vrouw gezien. En niet alleen uiterlijk gezien, maar de Heer Jezus heeft haar innerlijk gezien. Hij kende haar door en door. Hier zien wij de bron. En deze bron is gekocht en gegeven en verdedigd. En zo is het ook de behoudenis die de Heer Jezus hier wilde openbaren, daarvoor heeft de Heer Jezus het gekocht met zijn bloed. En Hij heeft dat uit genade gegeven, voor niets. Hij is hier de gever. Hij kwam eerst bij die Samaritaanse vrouw als de ontvanger, wil je mij iets geven, maar meteen daarna zegt de Heer Jezus, maar ik heb je iets te geven. Hij is de gever. Maar dan mogen we ook bedenken dat hij die bron heeft veroverd. Hij heeft verdedigd en veroverd van de macht van Satan. De Heer Jezus nu was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Ook hier zien wij de heerlijkheid van de Heer Jezus. Juist daar waar Hij geopenbaard is als de Zoon van God. In dit evangelie lezen wij dat de Heer Jezus vermoeid was. U moet voor uzelf proberen te ontdekken dat de Heer Jezus zijn macht... Nooit heeft gebruikt ten behoeve van zichzelf. Hij heeft zijn macht altijd gebruikt ten behoeve van anderen. Dat was, met eerlijk gesproken, een kleine kunst, als de Heer Jezus na veertig dagen gevast heeft, toen hij honger had, om te zeggen, en nou verdwijnt de hongerige Het is een klein kunst om te zeggen, nu hij dorst had, dat hij, of op een... Boven natuurlijke wijze water zou krijgen, of dat hij zegt, door gevoel verdwijnt, of als, als hij moe was, dat hij zegt: En nou ben ik niet meer moe. Nee, hier zien wij de heerlijkheid van de Heer Jezus, dat hij als mens daar vermoeid was. En het was ongeveer het zesde uur. Nu, Even nog een, een, een zijpad. Ik geloof persoonlijk... dat dat zesde uur hier is... niet twaalf uur s middags. Het is geen Joodse tijdsrekening... maar een Romeinse tijdsrekening. Heel veel mensen denken dat dat tussen de middag is. Dat maakt in feite ook niet zoveel uit... maar ik wil toch even zeggen waarom ik dacht dat dat... dat ik denk dat dat zes uur s middags was. Als u vergelijkt met Johannes 19 dan moet het duidelijk zijn dat Johannes de Romeinse tijdsrekening gebruikte. Want anders kom je in Johannes 19 niet uit met een Joodse tijdsrekening. Dat is één. En aangezien ik niet aanneem dat Johannes van de ene tijdsrekening naar de andere tijdsrekening overgaat, dan denk ik dat dat hier ook een Romeinse tijdsrekening was. In de tweede plaats de discipelen gingen om maaltijd toebereiden te kopen in Siga en Joden en Samaritanen in die tijd aten twee keer per dag, niet drie keer twee keer per dag, s'morgens en s'avonds en voedsel kopen s'middags als dat niet nodig was dat doen ze niet met de Samaritanen maar omdat dat etenstijd was s'avonds daarom deden ze dat de vrouwen die gingen water putten altijd of vroeg in de morgen of laat in de avond, ook in verbinding met die maaltijden, maar nooit tussen de middag. Je hebt mensen dan die zeggen, nou deze vrouw die was mensenschuw en daarom ging hij tussen de middag water zoeken. Dat zou kunnen, maar je zou kunnen zeggen, er waren tachtig waterbronnen in die omgeving en die heel dichtbij waren, in Sigar en in Sikhem zelf. Maar deze vrouw ging juist ver weg van Sigar, om water te putten om zes uur, om juist mensen te ontwijken. En in de vierde plaats, we lezen dan bij die hoveling, dat dat het zevende uur was, toen dat kind genas. Afstand uit Cana, naar Capernaum was zo'n zes uur lopen als het de joodse tijdsrekening was dan had die vader onmiddellijk terug kunnen komen terug kunnen gaan naar Capernaum om op tijd zijn zoon te bereiken maar als het zeven uur avonds was dan begrijpen wij dat hij pas de volgende dag terug ging naar Capernaum want dan anders moet je midden in de nacht lopen vanuit Canaan naar de Zo ziet u even in het kort waarom ik denk dat dat hier gaat om Romeinse tijdsrekening. Als we denken dat dat zes uur s'avonds was en de Heer Jezus was vermoeid, dan begrijpen we ook dat ze gedwongen waren om in Samaria in het dorp zelf wat te kopen. Als het tussen de middag was, dan had je even gauw nog een paar uur door kunnen lopen... Dan was je in Galilea, en had je niet boodschappen hoeven doen in Samaria, want de verhouding tussen Joden en Samaritanen waren bar slecht. Het was nog erger dan tussen Joden en Heidenen. De Joden zeiden in die tijd het was beter om varkensvlees te eten dan om eten of drinken te ontvangen van een Samaritaan. Maar daarom is het zo bijzonder dat we hier lezen in vers 7, dat toen een vrouw uit Samaria kwam om water te putten, dat de Heer Jezus zei Geef mij te drinken. Hoe heeft de Heer Jezus zich vernederd om het hart van deze vrouw te bereiken? Geef mij water te drinken. En de Samaritaanse vrouw zei tot hem, hoe begeert gij die een jood zijt, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw bent. Je ziet de gevoelens van, nou als uh, normaal gesproken willen joden niet met Samaritanen omgaan, maar nu, nu u mij nodig hebt, nu wilt u wel met mij spreken en van mij water vragen. Dat begrijpt hij niet. Hoe kan dat nou? Een jood, van een Samaritaan, terwijl het niet kosjer was om dat vat van de Samaritaanse vrouw te gebruiken, terwijl het niet normaal was voor een man om een vreemde vrouw in openbaarheid te spreken. Dat lezen we in vers 27. De discipelen kwamen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Het was in die tijd niet netjes. Het was als uitspraak van de rabbijnen, niet netjes om met een vrouw te spreken en helemaal niet in openbaarheid. En ook niet met een vrouw die je niet kent. Maar de Heer Jezus heeft dat gedaan en daarom was deze vrouw verbaasd. Joden hebben geen omgang met Samaritanen, maar de Heer Jezus ging daar niet op in. Daar, en daar vinden we de heerlijkheid van de Heer Jezus. De vrouw dacht dat ze te maken had met een Jood. Maar hier vinden we niet zomaar een Jood. Ja, naar het vlees is hij uit de Joden geboren. Maar hier vinden we iemand die iets kan geven. Niet iemand die iets wil ontvangen, maar iemand die iets kan geven. Hij zei, als gij... 1. de gaven van God kende. 2. wie Hij is die tot u spreekt, geef mij te, dr geef mij te drinken. Gij zoudt van Hem hebben begeerd. En 3. Hij zal uw levend water gegeven hebben. De Heer Jezus noemde hier drie dingen, waardoor de belangstelling van deze vrouw werd opgewekt. Hier zien wij ook hoe de Heer Jezus daalde tot het niveau van de mensen. Bij de bij Nicodemus, de Farizeer, sprak de heer Jezus onmiddellijk over het koninkrijk van God. De heer Jezus zei onmiddellijk, als je niet wederom geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Nou, dat is de dagelijkse thema, zeg maar, bij de Farizeeën. Ze spraken haast nergens anders over dan over het Koninkrijk van God. En daarom toen de Heer Jezus sprak over het Koninkrijk van God, toen was de belangstelling van Nicodemus meteen gewekt. En hier sprak de Heer Jezus niet over het Koninkrijk van God, maar over water. En de belangstelling van die vrouw was meteen gewekt. Want dat is haar leven. Ze had elke dag water nodig. En ze moest heel ver lopen en we moeten bedenken dat put is zo diep, wel meer dan 30 meter diep en waarschijnlijk in die tijd nog veel en veel dieper, dan is het een zware arbeid om dagelijks dat water te putten. Echt zware arbeid, moet je eens een keertje proberen. 30 meter, ik, toen ik klein was, toen, toen hadden we thuis ook een put, nou dat is niet zo diep, misschien wel 4-5 meter. Maar dat is ook al een hele arbeid om elke keer met een emmer water te putten. En nu 30 meter diep. En daarom was haar belangstelling onmiddellijk gewekt. Maar. Ze begrijpt dat niet. Ze zegt. Heer hoe? Hoe moet dat nou? Gij hebt niets om mee te putten. Hoe moet dat nou? Net als. Nicodemus. Heeft precies dezelfde manier gereageerd. Heer. Hoe kan ik opnieuw geboren worden? Moet ik dan in, in de buik van de moeder terugkomen? Hier zien wij hoe Nicodemus en deze Samaritaanse vrouw op hetzelfde niveau zaten. In de ogen van de mensen, heel groot verschil, in de ogen van God. Ze waren allebei blind voor de geestelijke dingen. En die vraag komt dan bij ons, naar ons toe: hoe is het bij ons? Zijn onze ogen geopend voor de geestelijke dingen? Of zien wij slechts de natuurlijke, de aardse dingen? Dat zullen we, we zullen straks zien bij de discipelen, hoe ook bij hen precies hetzelfde het geval was. Die vrouw heeft nu aangevoeld, hier sprak niet zomaar een jood, hier sprak iemand die meer is dan een jood. En nu komt de vraag, Zijt gij meer dan Jacob, die ons de put gegeven heeft? Onze vader Jacob, want de Samaritanen beleiden dat ze nakomelingen waren van Ephraim en Manasse. Onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft. Wilt u beweren, dat u iets beters kunt geven, want er is een groot verschil tussen een put en levend water. Levend water was een technisch term voor een bron van kwelwater. Een bron waar het water vanzelf omhoog komt. Daar hoef je niet te putten, daar hoef je alleen maar te scheppen en het water stroomt voortdurend. De zegt, wilt u beweren onze vader Jacob heeft deze put gegeven, daar moeten we zwaar voor arbeiden, en u wilt ons levend water geven? Jezus, de heer Jezus gaf een antwoord, Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben, maar ieder die drinken zal van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. U zou dat ook zo kunnen vertalen, ieder die voortdurend van dit water drinkt, de tijdsvorm, dat werkwoord laat zien dat dat voortdurend is, zal toch elke keer weer dorst krijgen. Maar, ieder die eenmaal drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Groot verschil. Dat laat meteen het verschil zien tussen het aardse en het hemelse. Dat ik hem zal geven, dat in hem zal worden een bron van water dat springt tot in het eeuwig leven. Hier, voor het eerst vinden we eeuwig leven, en straks nog een keer in hoofdstuk 6, in het toekomstige zin. Normaal gesproken in Johannes Evangelie vinden we eeuwig leven als iets wat je nu mag ontvangen door het geloof in de Heer Jezus. Maar de uiteindelijke genieting en openbaring van het eeuwige leven ook bij ons, dat is ook toekomstig. En in die zin wordt dat hier naar voren gebracht, maar die vrouw begrijpt dat niet. En ze zei, Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te putten. Ik zou haar zeggen, ze... Haar bevattingsvermogen schiet hier tekort, ze komt niet verder. Maar de Heer Jezus openbaarde zichzelf nu als profeet. Eerst was hij een jood in de ogen van deze vrouw, daarna meer dan Jacob, maar nu is hij de profeet. De Heer Jezus stelde een vraag, ga heen, roep uw man en kom hier. Het is een normale, natuurlijke vraag. Want het was niet netjes om zomaar met een vrouw in het openbaarheid te spreken. Het was heel normaal om te, om, te, om te vragen, roep uw man en dan zullen we verder spreken. Maar nu kwam zij in verlegenheid. Ze zei, ik heb geen man. Heel dat gesprek vindt u dat die vrouw vol was met, met dingen die ze wilde zeggen. Maar nu, nu had ze eigenlijk niet veel woorden meer. Ze zegt alleen maar heel kort, ik heb geen man. Toen sprak de profeet, terecht heb je gezegd, ik heb geen man, want vijf mannen hebt je gehad, die gij nu hebt, is uw man niet. Dit hebt je naar waarheid gezegd, dat trof doel. Toen zag zij zichzelf in het licht van God. Toen merkte zij, ik kan hier niet meer schuilen voor deze persoon, zij wist van mij. Hij wist van mij. En die vrouw, die vrouw zei, Heer, ik zie dat Gij een profeet bent. En dat is ook wat we nodig hebben als wij spreken over deze dingen. Dat we begrijpen dat we niet alleen spreken over technische zaken, maar dat we met elkaar spreken over een persoon die u door en door kent. Het heeft niet alleen te maken met godsdienst. Het heeft niet alleen te maken met dingen wat u doet. Maar het heeft te maken met wie u zelf bent. De Heer Jezus kent u. En toch heeft de Heer Jezus u lief. En toch wil de Heer Jezus u opzoeken. Geweldig is dat om dat te mogen weten. Maar op een of andere manier nu... De thema profeet te sprake kwam, toen begon zij over iets anders te spreken, want dan misschien voelde ze zich toch niet helemaal op haar gemak, dat komt veel te dichtbij. Nu sprak ze over een religieuze thema, over aanbidding. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en dan wijst ze naar boven, naar de berg Gerizim, want deze put lag aan de voet van de berg Gerizim. Gij zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Dit is een theologisch dispuut, wat al honderden jaren op gang was tussen Joden en Samaritanen. Zo erg, dat een van de Joodse forsen, 129 voor Christus, Johannes Heracanus geheten, die heeft toen zijn soldaten verzameld, en Samaria aangevallen en de tempel van de Samaritanen verwoest. Zo kon je ook argumenteren. Maar met de vernietiging van de tempel was de dispuut niet opgelost. Die vraag bleef nog in leven. En de heer Jezus zei, hij kwam met een openbaring. Vrouw, geloof mij, er komt een uur dat ge nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Niet meer verbonden aan deze plaats. Deze theologisch dispuut was een belemmering nog voor deze vrouw, als een Samaritaanse. Maar de Heer Jezus nam deze belemmering weg. Niet door in te gaan op de dispuut, maar door iets nieuws te openbaren. Iets hogers, iets mooiers. En dan sprak de Heer Jezus over het feit dat God geest is. En wie hem aanbieden, moeten hem aanbieden in geest, dat wil zeggen op geestelijke wijze, want dat heeft Salomo al begrepen, God is zo groot, dat je hem niet kunt plaatsen in een huis. De aarde kunt u niet bevatten, te meer dit huis, de tempel, die kan ook God niet bevatten. God is zo groot, God is geest. En we, als we hem willen aanbidden, dan mogen we hem aanbidden in geest. Dan moeten we hem aanbidden in geest. En in waarheid. Waarheid betekent niet alleen dat je oprecht moet zijn. Dat is veel meer dan dat. In waarheid betekent in overeenstemming met dat wat God in de Heer Jezus geopenbaard heeft. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en... De waarheid. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Hij heeft de waarheid omtrent God geopenbaard. En we hebben deze waarheid nu in de Bijbel. Johannes 17, uw woord is de waarheid. We hebben nu de waarheid geopenbaard. En willen we God aanbidden, dan moeten wij hem aanbidden eren in geest en in waarheid. En dat maakt de indruk op deze vrouw. En dan zien we meteen dat onderwerp aanbidding niet is slechts voor gevorderde christenen, want de heer Jezus sprak meteen met deze Samaritaanse vrouw over aanbidding. Er was al een vonk overgegaan naar het hart van deze vrouw. Ze heeft zichzelf gezien in het licht van God. Ze erkende dat de heer Jezus een profeet was. Maar nu zag zij nog meer. Nu zag ze de aanbidding, de nieuwe aanbidding die in geest en waarheid is. En toen sprak ze over de Messias. Ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. De Samaritanen die geloven alleen in de vijf boeken van Mozes, en in die vijf boeken van Mozes, is er sprake van de profeet, Deuteronomium 18, zij geloofden dat Mozes terug zou komen, en zal alles verkondigen, dat hij de Messias zou zijn, dat beleidt ze hier, maar dan zegt de Heer Jezus, ik ben het, die met u spreekt, enerzijds, hij is de Christus, en dat komt overeen met wat we gezien hebben in Johannes 20. Deze dingen schrijven wij u opdat gij weet dat Jezus de Christus is, de Messias, maar in de tweede plaats de Zoon van God, oftewel God de Zoon. En dat is wat de Heer Jezus eigenlijk zegt in vers 26. Jezus zei tot haar, ik ben die met u spreekt. Die met u spreekt is de ik ben. Hij is niet alleen de Messias, hij is God de Zoon. We mogen geloven dat Jezus is de Christus en God de Zoon. En opdat gij gelovende, als we dit geloven, hebben wij het eeuwig leven in zijn naam. Ziet u hoe de Heer Jezus stap voor stap, deze Samaritaanse vrouw die alleen maar leefde voor een glas water... Dat, zij, dat hij deze vrouw heeft getrokken, haar belangstelling heeft gewekt, haar honger naar levend water, en daarna dat zij zichzelf leerde zien in het licht van God, en toen kwam zij tot geloof in de Heer Jezus. Dat blijkt niet uit woorden met deze vrouw, maar dat blijkt uit haar daden. Maar dan zien wij, in vers 28 dat de vrouw verliet dan haar watervat. Dat wat voor haar het belangrijkste was heeft ze nu achtergelaten. Zij heeft het levende water, het eeuwig leven gevonden. In de tweede plaats misschien heel praktisch dan zou de discipelen misschien ook nog water kunnen putten met deze watervat, dat weten we niet. Maar zij ging heen naar de stad en er is een verandering in het leven van deze vrouw, zij die eerst mensenschuw was, want heel het dorp wist, zij heeft vijf mannen gehad, en zij leeft nu in overspel waarschijnlijk met een getrouwde man, ze durfde de mensen niet meer onder ogen te zien, ze ging ver weg uit het dorp om water te putten, nu ging zij naar de mensen toe. Wat een verandering, en toen sprak ze, Kom, ziet een mens die mij alles gezegd heeft, wat ik gedaan heb. Ze hoeft niet uit te leggen wat dat was, want iedereen wist wat dat was. Maar nu kwam ze zelf voor de dag, ze gaf een getuigenis. Ze ging niet discussiëren over wie de Heer Jezus was, maar ze gaf een getuigenis over wat de Heer Jezus met haar gedaan heeft. De Heer Jezus heeft alles verteld, alles gezegd wat, hij, wat zij gedaan heeft dat is getuigenis als wij met mensen willen spreken over de heer Jezus dan moeten we geen dispuut geen theologisch gesprek aangaan wat we mogen doen is getuigen vertellen wat de heer Jezus aan denk ik aan Johannes 9, de blindgeborene hij kreeg allerlei moeilijke vragen over of de heer Jezus wel of niet een zondaar was, toen sprak hij ik weet het niet Eén ding weet ik. Ik was blind. En nu kan ik zien. Tegenover een getuigenis. Daar is geen antwoord. Je kunt niet discussiëren over een getuigenis. Maar dat is een feit. Een ervaring die je meegemaakt hebt. En zo heeft deze vrouw getuigd. Van de Heer Jezus. En dat is nodig. We hebben gezien dat dat licht schijnt in de duisternis. de duisternis. De duisternis heeft het niet begrepen. En toen moest God een mens zenden, Johannes de Doper, om van dat licht te getuigen. En zo moest de Heer Jezus deze vrouw als het ware zenden om aan de Samaritanen te getuigen van hem. Om de mensen te vertellen over de Heer Jezus. Nu gaan wij van deze vrouw over naar de discipelen. De discipelen, die waren bezig met... Er zei de... Rabbi... Eet. Het antwoord wat de Heer Jezus gaf... Ik heb nagedacht en ik dacht nou als ik... Antwoord zou moeten geven... Dan zou ik misschien een scherpe antwoord geven en zeggen... Jongens uh, zitten jullie alleen maar te denken aan, aan, aan aardse dingen. Uh, er is hier iets, 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 uh, iets geestelijks aan de gang. Nee, de Heer Jezus gaf een pijngevoelig antwoord. Ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. De discipelen begrepen, moesten gaan nadenken. Toen dachten ze na, heeft iemand hem te eten gebracht? We hebben gezien bij Nicodemus, de Heer Jezus sprak over de wedergeboorte. Toen dacht, dachten ze, dacht hij nou, dan moet ik in de moederschool terugkeren. De Heer Jezus sprak met de Samaritaanse vrouw over levend water toen dacht zij aan letterlijk levend water en nu sprak de heer Jezus over spijs dachten de discipelen ook over letterlijk spijs maar de discipelen hadden geen oog voor de geestelijke dingen laten we niet denken dat we beter zijn de heer Jezus legde uit mijn spijs is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng en nu richtte de Heer Jezus de aandacht van de discipelen van Spijs naar de bron van Spijs, dat is oogst. En de Heer Jezus zegt, zegt ge niet, het zijn nog vier maanden, dan komt de oogst, dat hebben ze onderweg gezegd, want het was medio december en vier maanden later zou, zou het oogst zijn. Zie, ik zeg u, slaat uw ogen op en aanschouw de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. Daar is het verschil tussen de natuurlijke en de geestelijke dingen. Bij de natuurlijke dingen, als je tarwe zaait, dan duurt het zes maanden voordat het opkomt. In december dan is dat al misschien zo hoog, twee maanden oud, maar het duurt nog vier maanden. Maar met de geestelijke dingen ligt dat anders. Laat uw ogen op en aanschouw de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. Nog maar een half uur van tevoren werd het woord gezaaid door deze vrouw en nu was het alweer rijp om te oogsten. Slaat uw ogen op, terwijl de heer Jezus dat zei, gingen ze allemaal omhoog kijken. En wat, wat zagen ze? Ze zagen wat in vers 30 staat, de mensen gingen de stad uit en kwamen tot hem. Dat woord kwamen was komende. Ze waren onderweg op hem, naar hem toe. Dus toen zag toen zagen de discipelen uit, die twee dorpen, allemaal mensen komen. En de Jezus zei hier, slaat uw ogen op en aanschouw de velden. Toen begrepen ze pas, ja, hier vind je een geestelijke oogst. Geestelijke oogst, en dat was een beschaming voor deze discipelen. Deze discipelen hadden helemaal niet gedacht dat de Samaritanen misschien wel zouden gaan geloven in de Heer Jezus. Ze zijn naar de Samaritanen gegaan alleen maar om voedsel te kopen. Maar de oogst, de wil van God, hebben ze niet gezien. Hoe is het met onze verhouding met de Samaritanen van deze tijd, met de halve christenen? Wij gaan ook met hun om maar gaan we met hen om alleen maar omdat wij soms wat nodig hebben van hen, omdat wij misschien, ja, zoals hier, eten, of misschien andere dingen nodig hebben, of hebben we oog voor de oogst die misschien er zou zijn, dat deze mensen door de Heer Jezus gezocht zijn. Of moet de Heer Jezus de slechte Samaritaanse gezwakken van deze wereld heeft God uitverkoren erken te beschamen, terwijl de rabbijnen hebben gezegd, je kunt beter de wet verbranden dan dat toe te vertrouwen in handen van een vrouw, heeft de Heer Jezus zijn woord toevertrouwd in de hand van een vrouw, en met welk een resultaat, en toen moesten ze leren, dat zij moesten oogsten in een veld die zij niet gezaaid hebben. En later zullen ze dat nog een keer moeten ervaren. Toen Petrus en Johannes opnieuw naar Samaria moesten gaan. In het boek der Handelingen. Het veld was al van tevoren bewerkt. En gezaaid door een evangelist. Filippus. Deze principe wilde God keer op keer gebruiken. En nu gaan wij van de discipelen naar de Samaritanen. De Samaritanen, velen van hen, geloofden op grond van het woord van deze vrouw. Toen vroegen zij hem bij hen te blijven. Vroegen ze de Heer Jezus om bij hen te blijven. Welk een wonder! Terwijl Joden geen omgang hadden met Samaritanen, hebben ze de Heer Jezus gevraagd om bij hen te blijven. En de Heer Jezus bleef daar twee dagen. Welk een wonder! genade vinden we hier bij de Heer Jezus maar ook met welk een resultaat we lezen in vers 41 er geloofden er veel meer om zijn woord en ze zeiden we geloven niet meer op u zeggen wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland van de wereld is welk een wonder te geloven niet meer op grond van de woorden van deze vrouw maar rechtstreeks van de Heer Jezus hoe is het met ons hoe is ons geloven? Is ons geloven alleen maar op grond van wat anderen hebben gezegd? Bij jongeren misschien omdat ze van hun ouders hebben gehoord? Andere gelovigen bij gelovigen omdat ze hebben gehoord van mensen misschien die schrift kennen? Die zelf een persoonlijke ontmoeting hebben gehad met de Heer Jezus? Zien wij dat dat niet ver zijn? Dat we op grond van dat wat we gehoord hebben, zelf aan de Heer Jezus vragen, Heer wilt u nu in mijn leven komen. Weg met de Heer Jezus gaat en dat je geloof niet meer gebaseerd wordt op dat wat anderen hebben gezegd, maar omdat je zelf de Heer Jezus hebt gehoord. Hier zien wij de bedoeling van de Heer Jezus, de wil van God met de Samaritanen, dat ze rechtstreeks in de Heer Jezus geloven. Twee dagen bleven ze daar en toen ging de heer Jezus terug naar Cana en daar kwam hij bij die hoveling. Er was een hoveling te Capernaum, wiens zoon ziek was. En deze kwam naar Cana, dezelfde plaats als in Johannes 2, waar de heer Jezus die wonder heeft gedaan, dat water wijn werd. Lezen we hier dat zijn zoon lag op sterven. En dan zegt de Heer Jezus tot hem, tot deze man, als gij, in het meervoud, niet alleen gericht op deze man, maar op de hele omgeving, als jullie geen tekenen en wonderen zien, willen jullie geen zins geloven. Wat een beschaming voor de mensen daar in Cana, die eerst die eerste teken heeft gezien en nu weer wachten op een andere teken. Wat een beschaming als je vergelijkt met de Samaritanen. Bij de Samaritanen lezen we niet dat zij geloofden op grond van wat de heer Jezus heeft gedaan, maar we lezen in vers 42, wij zelf hebben hem gehoord en weten, alleen maar op grond van horen. Maar hier wilden deze Joden in Galilea tekenen en wonderen zien, dat lees je in 1 Korinthe 1, Joden zoeken Tekenen. Ze willen graag iets zien en dan pas willen ze geloven. En dat is weggedaan worden. Ze moesten geloven zoals Romeinen 10 dat ze horen van Gods woord. En ik hoop dat de belangstelling ook bij ieder van ons weer gewekt wordt om dat woord te horen. Niet alleen om tot bekering te komen hebben we dat woord nodig, maar om ons geloof te u kan ook alleen maar op grond van geloven in het woord van God niet het woord van een broeder, van een prediker maar van God u moet zelf dat woord ter hand nemen en daarna heer, wat wilt u mij zeggen en met welk resultaat zien we dat heer de heer Jezus zei tot hem, ga heen uw zoon leef. Man geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen. Eerst wilde deze man dat de Heer Jezus meeging. Maar de Heer Jezus sprak een woord en dat was nu voor hem voldoende. Hier zien wij een voorbeeld van het geloven. Geloven, niet omdat hij iets gezien heeft, maar alleen maar op grond van wat de Heer Jezus heeft gezegd. En wie gelooft, zal niet haasten, zal niet beschaamd uitkomen. Dat zien wij bij deze overing. Eerder terug. En toen kwamen de slaven en die vertelden dat zijn zoon Beter was. Precies op hetzelfde moment dat de Heer Jezus dat zei. Nieuw een, een, een les door Johannes Evangelie. Heel merkwaardig, de knechten in Johannes' evangelie zijn diegenen die de gedachten van God verstaan. In Johannes 2 wist niemand hoe de wijn gekomen was. Alleen de slaven, die knechten, die wisten hoe dat water wijn is geworden. En hier zien wij hoe de knechten wisten dat die zoon beter was. En dan vinden we in Johannes 15 ook over knechten die door de Heer Jezus vrienden worden genoemd heeft te maken met inzicht. Als wij hem willen gehoorzamen, dan zijn wij zijn vrienden. Dan zullen we inzichten willen zijn, naar hem willen luisteren, dan zullen we inzicht hebben in de goddelijke dingen. Dat is een voorwaarde. In Johannes 7, vers 39 lezen we dat, indien iemand zijn wil, doen wil. Een knecht te zijn, gehoorzaam te zijn. Zal hij uit deze leer erkennen... of ik van God ben of niet. in zich krijgen. Dit is een les die we vinden van de knecht. Maar ik wil eindigen... vanwege de Samaritaanse vrouw... dat zij... door in de Heer Jezus te geloven... vrucht heeft gedragen. In de eerste plaats lezen we... dat zij vrucht heeft gedragen... toen zij ging getuigen. En daarna kwamen de mensen... Door, zijn, door haar getuigenis tot de Heer Jezus. En dan lezen we in vers 41, er geloofden er veel meer om zijn, vrucht, om zijn woord. Vrucht dragen, Johannes 15, en daarna veel vrucht dragen. Als je mensen bij de Heer... Maar daarna veel vrucht dragen. Dat vindt plaats, zonder dat de Samaritaanse vrouw dat wist. In de afgelopen 2000 jaar. Dat mensen Johannes 4 nemen en lezen. En op grond van geduikens van deze vrouw tot de Heer Jezus komen. Mensen die denken, nou ik ben veel te slecht om in de Heer Jezus te geloven. En dan kijken ze naar deze Samaritaanse vrouw. De slechte Samaritaanse. Want de Heer Jezus moest door Samaria gaan. Om deze vrouw te redden. En ook vandaag, vanavond, de Heer Jezus brengt dat woord van Johannes 4 voor uw aandacht, om u, of misschien iemand die via een cassettebandje dit verhaal hoort, te brengen tot het geloof in de Heer Jezus, om een man God te worden. Hoe heerlijk is het, dat we vanavond mogen zien, van het is geopenbaard is in de Heer Jezus. Twee vragen. De eerste. De Jood ging met een plaatsvervangend offer naar Jeruzalem om te aanbidden. Was dat voor de Samaritaanse op de berg ook de gewoonte? Zo ja, houdt haar vraagstelling dat dan ook in. De Jood ging met een plaatsvervangend offer naar Jeruzalem om te aanbidden. Was dat voor de Samaritaanse op de berg ook de gewoonte? Zo ja, houdt haar vraagstelling dat dan ook in antwoord was eigenlijk ja dat houdt dat ook in voor de Samaritaanse vrouw en ook voor de Samaritanen in het algemeen en nu nog als je naar Israël gaat je gaat naar Nablus het dorp in Nablus dat is Sichem van vroeger daar vind je nog een honderdtal Samaritanen die doen dat nog en dat doen ze op grond van dit nomium 11 over Gerizim en Ebal, waar God zegt als je in het land bent aangekomen dan zul je naar de berg Ebal en Gerizim gaan een altaar daar neerzetten en de zegen en de vloek uitspreken de zegen dit noemt in 28 als je, uh, als je de wet gehoorzaamt die zegen wordt uitgesproken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. En als u naar Israël gaat, dan zult u nog altijd zien dat de berg Gerizim groen is, dat is de berg van de zegen, en de berg Ebal, dat is rotsachtig, dat is kaal, daar groeit niks op, dat is de berg van de vloek. En tussen die twee bergen ligt de plaats Sichem. en dan begrijpt u dat die verbondsvernieuwing van Jozua aan het eind van het boek Jozua, dat is ook een, dat vond ook plaats in Um, kijken we naar de Samaritanen, hoe ze toekwamen om op de berg Gerizim te aanbidden, dan moeten we bedenken dat dat eigenlijk begon met de scheiding tussen de tien stammenrijk en de twee stammenrijk, bij koning Rehabiam, de zoon van Salomo, daar zit de zaad, de vijandschap tussen twee stammenrijk en tien stammenrijk. En rond 722 voor Christus, toen werd de tienstammerrijk door de koning van Asser weggevoerd tot voorbij Babylon, en dan lezen we in Twee Koningen hoe de koning van Asser naar zijn gewoonte, hij heeft dat vaker gedaan, een vijftal volkeren heeft gebracht vanuit Babel en naar het westen en dan bij de rivier de Eufra naar het zuiden, vijftal volkeren meegebracht naar Samaria en dan leest u daar in twee koningen het ontstaan van een mengvolk, die zowel de heren aanbidt als de zevental afgoden. En dan vindt u een hele tijd een stilte, totdat de twee stammenrijk terugkwamen uit de ballingschap. En dan leest u in Ezra 4 en Hemia 4, hoe de Samaritanen hebben aangeboden om de Joden om Zerubabel in Ezra 4 te helpen. Dat werd geweigerd. Toen werden de Samaritanen boos. En vanaf dat moment hebben ze de Joden tegengewerkt. En geprobeerd in alles hun leven zuur te maken. En in het boek Nehemia vinden we het begin van een vermenging tussen de Samaritanen en de Joden. En Nehemia heeft met een sterke hand. Dat tegengehouden. Al die Samaritaanse vrouwen werden weggestuurd, maar de geschiedenis vertelde verder dat de zoon, vlak daarna, de zoon van de hoge priester Jadua, een man genaamd Manasse, werd verliefd op de dochter van Sanballat en ging met haar trouwen. Deze Manasse werd dan weggejaagd door de Joden, hij vluchtte naar Samaria. En hij heeft daar eigenlijk een altaar op Gerizim gebouwd. En heeft daar de Samaritaanse godsdienst meer en meer gestalte gegeven. En vanaf dat moment krijg je de Samaritaanse godsdienst. Waarbij ze vanuit uh, wat het oude testament betreft alleen maar de vijf boeken van Mozes accepteren. Dat is één. Want... In die andere boeken dan zie je toch heel duidelijk dat Jeruzalem de plaats was die God heeft uitverkoren, maar in die vijf boeken van Mozes was dat nog niet zo duidelijk. En dan hebben ze alles wat een verwijzing inhield op Jeruzalem veranderd en ze hebben zelfs in Exodus 20 een elfde gebod toegevoegd, volgens hun telling was dat natuurlijk wel tien, maar dat elfde gebod luidt, gij zult de berg Gerizim, een altaar bouwen en daar alleen zult gij aan bidden. En dat is dus de reden dat de Samaritanen altijd offerden op de berg Gerizim. Ze hebben daar ook meteen een tempel gebouwd, een schitterend tempel, een concurrent op de tempel in Jeruzalem. En dan kun je dus voorstellen dat zodra de joden kans naartoe kregen, toen ze aan de macht kwamen, 129 voor Christus, toen hebben ze die tempel in Gerizim verwoest. Maar dat betekende niet het einde van de tempeldienst op de, op de Gerizim, want dan lezen we hier in het Johannes Evangelium dat ze ondanks het verwoeste tempel nog altijd naar het altaar op de Gerizim gingen om te offeren. En eigenlijk, 2000 jaar later, nu nog, gingen ze nog altijd offeren op de Gerizim. Dat is heel tragiek, want in de afgelopen 2000 jaar hebben de Joden niet meer kunnen offeren op Jeruzalem, omdat daar een moskee staat. Maar de Samaritanen hebben al deze 2000 jaar nog altijd offers kunnen brengen op de berg Gerizim. Maar wat de Heer Jezus ons duidelijk maakt, is dan dat... Onze aanbidding niet meer afhankelijk is van een aardse plaats, maar van een geestelijke plaats. Een plaats met geestelijke kenmerken, namelijk waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Dat wil zeggen, een plaats waar zijn gezag volkomen erkend wordt. Daar is de Heer Jezus in het midden. En dat komt tot uiting, volgens 1 Korint 11, aan de hoofden van de mannen en de vrouwen, om te laten zien dat het gezag van de Heer Jezus erkend wordt. Dat de hoofden van de vrouwen gedekt worden en de hoofden van de mannen niet. Maar de vlag moet natuurlijk de lading dekken. Dat moet niet alleen de symbolen zijn. Dat moet ook onder die gelovigen werkelijk zo zijn dat de macht aan de Heer Jezus wordt gegeven. Want anders, als dat niet zo is, dan kan Hij niet meer in het midden zijn. En dan moet Hij zeggen, zie ik sta aan de deur in de klop. Dan staat Hij Buiten, zoals Openbaring 3 dat zegt. Tweede vraag. Wilt u het verband aangeven tussen Johannes 4, vers 14, Johannes 7, vers 39 en 40 en Openbaring 22, vers 17? Het gaat allemaal over water en dan zou je nog meer kunnen toevoegen. Isaiah 44, Isaiah 55 en nog uit de psalmen over levend water. In, de, in het Oude Testament vinden we dat de Heer Jezus, de Heere God, de bron is van het heil. Het levende water. Jesaja 55, de profetie. Kom tot de wateren. En in het Nieuwe Testament zien we de vervulling. En als wij eigenlijk proberen om het verband aan te geven, voor zover ik het dat kan zien dan zou je eigenlijk moeten beginnen met Johannes 7. In Johannes 7 vinden we het begin van de komst van het levende water. En dan wordt een beeld gebruikt, dan lopen we nu vooruit wat Johannes 7 betreft, dan wordt een beeld gebruikt wat afstamt van het slaan van de rots door Mozes. Mozes heeft de rots geslagen in het boek Exodus en toen stroomde er water. En dan zegt Johannes 7, dit nu zei hij van de geest, nou laten we beginnen vers 37, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep en zei, als iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mijn geloof, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Dit nu zei Hij van de geest die zij in Hem geloven ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. De relatie tussen het stromen van levend water, de heilige geest, verbonden met het woord van God, brengende eeuwig leven, met de verheerlijking van de Heer Jezus, het slaan van de rots, is hier heel duidelijk. De rots moet geslagen worden, eenmaal dat Mozes voor de tweede keer gedaan heeft, dat nam de Heer God kwalijk. Want de Heer Jezus moest maar één keer lijden. Mozes heeft door zijn ongehoorzaamheid de schilderij van God eigenlijk uh, in verwarring gebracht, in de tweede keer hoef je alleen maar te spreken tot die ro gebroken rots. En dan zal er weer water komen. Zo hoefde de Heer Jezus eenmaal voor de zonden van de mensen te sterven. 2000 jaar geleden. En daarna hoeven we alleen nog maar te spreken tot die gebroken rots. Om opnieuw water te ontvangen. Maar duidelijk is uit Johannes 7. De bron van het levende water. De komst van de heilige geest op aarde, dat de heilige geest op aarde kan komen wonen, gepaard met het eeuwig leven, die de heer Jezus zal geven, vindt zijn bron bij die geslagen rots, bij de verheerlijking van de heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Dat staat centraal. Daarom was de heilige geest tot dat moment niet op aarde. Wel, Werkzaam op aarde, maar niet wonend op aarde. Groot verschil. En nadat de rots geslagen is, het water is gaan stromen, dan moeten we naar openbaring 22 gaan. Dan vinden we dat water aangeboden aan de mensen. Openbaring 22 is wat dat betreft heel wonderlijk. Zelfs aan het eind van het boek Openbaring, nadat alles wat de toekomst betreft ontvouwd was, kwam de Heer Jezus opnieuw met het Evangeliewoord. Want in vers 17, de geest en de bruid zeggen: Kom. Dat wordt gezegd tot de gemeente over de gemeente, de, de gemeente is hier de bruid en de heilige geest wordt eerst genoemd helpt de bruid, de gemeente om de verwachting van de komst van de heer Jezus hoog te houden om te zeggen kom en dan gaat dat naar de individuele personen en wie het hoort laat hij zeggen kom dat wordt ook tot, gezegd tot individuele gelovigen vanavond dat hij de komst van de heer Jezus mag verwachten maar daarna komt de boodschap tot ongelovigen. En wie dorst heeft, laat hij komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Dat kan, omdat de rots geslagen is, Johannes 7. Maar als iemand eenmaal gekomen is bij deze rots, en het water ontvangen heeft, en dan komen we bij Johannes 4, en dan merkt hij wat dat water voor invloed heeft in zijn leven. Dan is het niet zo dat je elke dag opnieuw bij, de, bij die rots moet komen om water te ontvangen. Je hoeft niet elke dag de Heer Jezus weer aan te nemen. Eentje is voldoende, want en dan vinden we in Johannes 4 vers 14. Ieder die drinken zal van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwig leven. Dat is heel wonderlijk. Dat is niet meer natuurlijk water. Natuurlijk water, dan heb je dat water gedronken. En een uur later dan wil je nog meer drinken. Maar geestelijk water, dat water komt in je hart. En dat wordt veranderd, dat wordt zelfs een bron van levend water. Dan betekent, dat betekent dat zul je nooit meer dorst hebben, maar het betekent ook dat je dat water wat opborrelt in je, dat mag je doorgeven aan anderen. Zo werkt dat eeuwig leven. En dat hebben we gemerkt bij deze Samaritaanse vrouw. Zij heeft van het levende water gedronken en dat is bij haar geworden tot een bron dat springt tot in het eeuwige leven en het merk je het effect. Overal waar ze naartoe ging, dat werkt, dat bruisende, levende water in haar omgeving. Mensen komen tot geloof in de Heer Jezus. Dat is de effect van het verfrissende van het frisse water. En zo mag dat ook zijn in uw en mijn leven, dat dat bij ons niet is van dat stilstaande water braakwater maar dat bij ons ook dat levendige dat opruizende van het eeuwig leven aanwezig mag zijn en dat zullen de mensen opmerken en dan vertel je getuig je van wat je met de Heer Jezus vandaag hebt meegemaakt en dan zullen mensen daardoor bij God, bij de Heer Jezus worden gebracht en dat is denk ik weer de betekenis dat een bron zal worden, dat springt tot in het eeuwig leven. Dat stroomt maar en dat stroomt maar. En dat is denk ik ook onze bede, dat als we vanavond hebben genoten van het woord van God over dat levend water, dat we niet als een vergeetachtig hoorde naar huis gaan, maar dat we naar huis gaan met die overtuiging, dat wil de Heer ook in mijn Leven doen. Dat dat water wat ik eenmaal ontvangen heb door geloof in de Heer Jezus. Ik ga ervan uit dat u de Heer Jezus kent als heiler en zaligmaker, Dat dat water ook tot zegen mag zijn voor heel uw omgeving. En dat als het, als het bruisende water is, dan houdt u niet tegen. Ja, als, dat merkt u ook in. in uh, uh, Vorige maand in Nederland, als het waterpeil steeds meer hoger komt, nou, dat, is, dat is haast niet te houden. In, in sommige plaatsen dan stroomt het zo de huizen binnen. Laten we hopen dat geestelijk gesproken in uw leven zo mag zijn dat het water zo hoog komt, dat het stroomt bij de buren, bij overal, tot zegen van anderen. Rest mij nog u wel thuis te eten en zo de Heer wil en wij leven graag tot 10 maart.